0: Deel 5 van legende, Mythe en Fantasie door Louis couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders De Dieren. En van een hoge rots, waar ik geklommen was om mijn eigen wereldsmart te verbergen. In nacht en eenzaamheid zag ik de dieren. Over de wijde vlakte die zich eindeloos ging uit te strekken van het noorden naar het zuiden en van het westen naar het oosten zag ik de draak. Ik zag hem in de donkere nacht aanaderen van de horizon af die rood smokte in de rossige walm van het dier hij was ontzaglijk reusachtig de draak en hij was woedend hij sperde zijn afgrondsmuil open naar de donkere nachtewolken, als ware hij boos dat de starren zich hielden verborgen en uit zijne twee neusgaten als uit kraters blies hij het vuur recht op naar de hemel en het vuur viel met verre bogen verder heel ver neer over de vlakte over de steden der vlakte en de steden stonden in brand de draak schuifelde aan zijne schubben kletterden als plakkaten metaal zijn vrede klauwen woelden de aarde open hij kronkelde zijn staart zwiepte om dorpen en bossen en trok ze omver in onweerstaanbare kracht en zijn twee vlerken als twee reusachtige vaalblauwe vliegschermen woeien de storm aan en veegden de wolken verder hij naderde hij naderde ontzettend en in de nacht over de vlakte heerste hij en vulde zijn woedend gebries geheel de lucht geheel de hemel toen ik mijn blik wendde naar de oceaan die donker stormde in die wanhopige nacht zag ik de zeeslang. Zij was opgedreven naar de stormende golvenkam en kronkelde over geheel de zeevlakte hare blauw, fosforiserende meanders. En zij huilde radeloos en zwiepte met haar eindeloze staart tegen de nacht, alsof zij de enkele starren, die waren blootgeveegd, wilde naar beneden trekken in hare staartkronkels en zij spuwde haar blauwe zwadder in stralen van verdelging uit naar de schuin geblazene vloten die ginds aan het einde der kimmen schenen te verzinken en te vergaan en de draak naderde de zeeslang en toen zij elkander genaderd waren aan het strand omkronkelden zij elkaar in een razende liefde en de aarde beefde van hun vreselijk brullende wellust toen zij in elkaar gekronkeld daar lagen na te hijgen zag ik het vale paard het was bleek als een spookpaard en het eile zweefde over de vlakte in de laatste smook die de adem des draaks was en de zwaddenwalm der zeeslang vermengd en in die paarse nevel zweefde het vale paard steeds klagelijk hinnekend op en neer de vlakte over en langs het strand, en toen dreef het over de oceaan en verdween in de richting der vloten. En zijn klagelijk gehinnik vervulde de lucht, vervulde geheel de hemel. Duidelijk zag ik de adelaren: het waren er drie, en in de wanhopige nacht streden zij twee tegen één, en hun heraldische koppen waren niet te onderscheiden, en hunne klauwen niet en zij waren een klomp van razernij en de leeuw met het menschengezicht sprong plots op naar de adelaren en de helle haan klaterde zijn kreet en hun allerdierlijke woede barstte uit in het gekrijs en gekraai en gebries en gebrul en het vervulde de lucht en geheel de hemel de wolvin dwaalde radeloos langs het strand en zij kermde en plots omslingert een haar, opgewaakt de zeeslang en de draak, en hij blies vuur. Zij spuwde zwadder, en door de paarse nevels rees een nieuwe dag, die gelijk zou zijn aan de vorige. In de dageraad zag ik de woestijn, en midden in de woestijn het bos van dadelpalmen, en ik zag de Sphinx in de woestijn, en in het dadelbos de Chimera. De Sphinx gehurkt, staarde weemoedvol voor zich uit, en de chimera had de kop van een fantastisch ros, het gewiekte lichaam van een griffioen zijn staart eindigde in een sierlijke arabesk, die telkens slingerde van palm naar palm, en de chimera riep tot de Sphinx: Sphinx, Sphinx, wilt gij niet spreken, wilt gij dan nooit, woord zeggen van wijsheid wilt gij die de wijste zijt dus de machtigste dan doen heersende dieren der dolle verdelging sphinx sphinx zijn wij niet edeler heersen wij niet eindelijk zwijgt gij altijd luistert gij nooit nooit naar mijn lied dat ik zing naar de sterren toe in de woestijnnacht, onder de opgeklaarde starren Richtte de sphinx haar weemoedvolle vrouwenkop strak gesluierd in gestreepte banden hoger. het was of hare vooruitstekende borsten deinden boven een pijnlijke ademhaal en zij opende hare steenen lippen en ik zag haar murmelen en ik hoorde haar toen zij zeide gij o geliefde tot wie alleen ik spreek zo ik sprak tot de andere dieren zou mijne stemmer ene zijn uit de woestijn. Wie hoort mij over de vlakte, over de oceaan, de bergen over en langs de brandende steden? Laat mij zwijgen, laat mij zwijgen. De tijd dat ik het raadsel oplos, is helaas nog eeuwen verwijderd van deze nacht. Toch blinken de sterren reeds boven ons, o mijn geliefde, Riep de chimera, en zo ik u eindelijk omhelsde aan mijn brede borst van gevleugeld paard tussen mijn sterke poten, en u opvoerde op de vlucht mijn grillige vlerken, zou ik u voeren over de vlakte, over de oceaan, de bergen over en boven de brandende steden, en uw diepe stem zou daveren en vervullen de lucht en geheel de hemel maar van de zee af naar de woestijn rende radeloos de eenhoorn hij was als een fijn zilvervlokkig veulen zijn ogen staarden teder zacht maar verschrikt als die eener hinde zijn hoorn stak als een ivoren lans recht tussen zijn verschrikte ogen uit en zijn edele fijne benen sloegen radeloos door elkaar als in een dolle vlucht en hij rende van de sphinx naar de chimera en terug en hinnikte klagelijk help riep hij erbarmelijk help ik heb haar verloren ik heb haar verloren zoek haar met mij vind haar mij weer of ik sterf ik die onsterfelijk mij dacht in de wanhopige nacht rende radeloos de eenhoorn zoekende maar de sphinx sprak niet meer en de chimera riep als ik mijn droom heb levend gewekt uit de chaos waar zij in slaapt zult gij o eenhoorn terugvinden wie u bereed en die af van u gleed en die gij verloort ontwaakt eindelijk mijn vrede zo vindt gij uwe trouw maar plots stortte de eenhoorn neer en lag zieltogende aan het strand der woestijn onder de sterren en de chimera kreet van smart, en wiekte op, en rekte zich in de lucht klagelijk uit, met nederdruipende vlerken en lange staart, die zwiepte de aarde, en hij riep tot de Sphinx, die weemoedvol voor zich uitzag: Helaas, helaas, als de eenhoorn sterft, omdat hij zijn trouw verloren heeft, zal ik nooit mijn vrede wekken, want zij zijn tweelingzusters en leven of sterven samen en ik zag dat de zwijgende sphinx weende in de nacht de twee beken hare tranen liepen haar uit de naar de starren starende ogen en kronkelden langs hare borsten tussen hare poten weg in het zand toen zuchtte ik op en klaagde toe naar de hemel de dag was geworden en in de eerste morgenschijnen, schijnen die mat bleven van smart en dof van rouw zag ik als een vater morgana wemelen over de woestijn en de zee en werd voor mijn pijnlijk starenden traanbevloerste blik het tooverwoud van vreemd bloeiende reuzenbomen die kronkelden verliefd samen tot onontwarbaarheid en zij bloeiden met purperen kelkbloemen. In hunne kruinen nestelden duizende vogelen en tussen hunne stammen schoten nog hoog de azuren palmen op en plots vloot het vellere dagelicht als uit een geheimzinnige bron uit het oosten en overvloeide alles met een parelen wederglans en ik zag in een opene vlakte in het woud dat ijler daar werd voor mijn blik als een vuur en het vuur scheen mij hetzelfde toe van de brandende steden van de drakenvlammen en de zeemonsterzwadder het vuur in het toverwoud was geen ander vuur al vergloeide het van een rood vuur tot een goud vuur tot een wit vuur tot een fel wit vuur dat sloeg de blanke vlammen hoog uit tussen de palmen en de bloeiende bomen en uit het vuur zag ik stijgende de fenix. Mijn heerlijke verwondering zag stijgen de heerlijke vogel, het zalige dier, en het was schoon als nooit Menschen gedachte zich een vogel dacht. Het was ongedachte, ongedroomde werkelijkheid, de eeuwig aan hare eigen assen ontstijgende, de eeuwig wedergeborene en wordende, en de feniks steeg op in de stralende zon, die reusachtig stond in het zenit te stralen. De fenix was goud als de zon hij had het vrouwenhoofd van de sphinx dacht mij maar omrangd in de grillige arabesken die zijn die des gemera's hij had de vrouwenborsten der sphinx maar zij deinden niet meer van smart maar van heerlijkheid om zijn herleving hij had de hindeblik van den eenhoorn en diens hoorn was als een diadeenpunt vergroeid tussen de juweelkleurige pluimen van zijn kopspriet zijne wijd uitgespreide vlerken geleken op die van de draak maar waren toch vogelvlerken en zijn staart schoon van lange vederen zwierde als de staart van de zeeslang boven de bloeiende bomen heen en plotseling riep zijn hel klaterende stem uit het hoge azuur waar hij dreef o sphinx, gij zult het raadsel nooit oplossen den anderen zoekenden strevenden strijdende dieren o chimera gij zult uw droom eeuwig dromen, maar nooit tot leven wekken uit de chaos omlaag en de eenhoorn de teedere immer van zijn vlokkigen rug verliezende wie hem bereed ligt ten laatste van smachten dood en herleeft niet in deze woestijnen en vlakten maar ik ik zal altijd weer uit mijne blanke assen herrijzen en ik ik zal altijd gelijken op alle u o andere dieren zowel op u edele dieren wie de onmacht ziekt in uw grootheid als op u o vrede dieren wie de macht ziekt in uw grootheid en in mij zal ik verzamelen altijd weer alles wat goddelijk is in u allen omdat ik blijf hoe ook woedende stormen die gij o vreden verwekt en gij o anderen niet weet te bezweren de hoop de herlevende hoop de eeuwig herlevende hoop einde van de dieren